0: Pasars nometnēs skolotājs sēž nokrāvušās ar saldā ēdienu trauciņiem, bērni nepazīstu šokolādes krēma ķīselītu, jo tas nav stilīgi. Ja?
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdienas sveiciens visiem rēdījiem ģimenes studiju klausītājiem. Mans vārds ir Agnese Link un šī producenta ir Sarmīta Kolāte. Un šodien mēs gribam runāt par bērna atstāvības veicināšana. Nu vieniem varāt ka manam bērnam tās patstāvības trūkst un izteikt to droši vien tad var just tieši tagad jaunajām mācību gadam un jauniem pienākumiem sākoties, bet citiem varbūt liekas, ka mans bērns tiecas būt pārāk patstāvīgs, vai tas vispār ir iespējams un kā rīkoties, kā vienā tā otrā gadījumā par to visu un, protams, vēl vairāk. Šai sarunā ģimenes studijā un šodien ar mums kopā ir šeit kliniskā psiholoģe Sofija Semenova. Labdien. Labdien. Ar psihoterapijas speciālists Jolanta Lamstera dien un attālināti mums ģimenes studijā pievienojas arī Vietnes uzvedība.lv vadītāja Līga Bērziņa sveika Labdien. Un kā vienmēr arī jūs klausītājs, aicināt pievienoties šai sarunai, ja jums klausoties, speciālistu teiktajā rodas, kādi jautājumi, pieredzes stāsti, komentāri, tad droši neturiet sveicam pūra, rakstiet mums no Latvijas radio mājas labs, ģimenes studija. Es gribētu sākt ar jautājumu jums visām kopīgi par to, kāda ir tie jūsu novērojumi, cik patiesi. Un realitātei atbilstoši vispār mēdz būt vecāku spriedumi par to, vai mans bērns ir vai nav gan patstāvīgs, jo patstāvības tā aizdomājos gatavojoties šai sarunai ir ļoti grūti izmērīt. Tās nav nec atzīmes, nec kaut kādas citas mērāmas spējas un tas skats uz to varētu būt ļoti subjektīvs. Jolanta, kā jūs teiktu?
2: Es teiktu tā, ka vecāku novērojami ir diezgan precīzi, manuprāt, jo viņi
1: ļoti nu,
2: labi pazīst bērns, vismaz tie, ar kuriem es tiekos, gan skolā kādreiz, gan darziņā šobrīd, gan arī konsultācijās, un tāpēc arī vecāki bieži vien bažas par to, ka vai tas bērns ir pārāk mazpats vai arī viņš ir pārāk pārgalvīgs un visu, ko grib darīt pats, un iekuļās visādās dzīves nepatikšanās, jo viņam varbūt trūkst iemaņu, kā, kā atrisināt tās situācijas, un tad daudz kreņģu vecākiem ir par to mm -hmm. baidās. Mm -hmm. Bet jā, man liekas, ka vecāki diezgan labi
1: nu, redz to. Nešaujam greizi, vērtē
0: Um, man liekas, ka reizēm ir tā kā vecākiem, liekas, ka tas bērns var būt jau pats tavīgāks nekā viņš ir, jā, bet viņam pietrūkst kaut kādas zināšanas un... Iemaiņas, un uh, Um, arī svarīgi tas, ka mēs tagad dzīvojam tādā digitalizācijas procesā, kad uh, ļoti bieži bērni, sākot um, iet uz pirmo klasi, piemēram, uh, viņam vispār nav tādas pieredzes, ka viņš pats viens kaut kur dotās un ka viņš komunicēt ar citiem bērniem, ar citiem pieaugušiem uh, viens. Jā, tāpēc varētu būt, ka pieaugušiem rodās tā bildi, ka kā vajadzētu jā, pēc vecuma, uh, bet viņš nevar. Kāpēc? Kāpēc tā ir? Es to sasēstu ar dažādiem faktoriem, un viens no viņiem ir tā, ka nav pieredzes.
1: Mm -hmm. līgam?
3: Pārāk augstas un pārāk zemas prasības pret bērnu var tiešām arī beigties ar attīstības traucējumiem, arī ar uzvedības traucējumiem un citiem izaicinājumiem. Un tāpēc vien ir ļoti labi, ka bērns uzturas dažādās vidēs un parasti vērojot bērnu dažādās vidēs un vērojot viņa prasmes dažādās vidēs vecāki ir pārsteigti citreiz, cik daudz bērns spēj, prot un var, ja ļauj vai arī gluži otrādāk, cik patiesībā no, viņam kādas prasmes līdz tādai patstāvībai un, un darbiņu veikšanai trūkst.
1: Bet, pabildinot līgu, varbūt tad vai ir kādi indikātori, pēc kuriem var tā kaut cik objektīvas priestu, vai mans bērns ir savam vecumam atbilstoši, patstāvīgs vai tieši pretēji?
3: Nu, tas ir, nu, to var skatīties dažādos, dažādos griezumos. tas ir, nu, par vīti kādas prasības bērnam uzlieka ģimene, kādas prasības bērnam uzlieka no konkrētā vide, kur viņš atrodas, vai tas ir bērnudārs, vai tā ir skola, un arī no kādas prasības, ko bērns arī pats sagaida no sevis, un, un arī, arī kādas ir šīs te viņa objektīvās un subjektīvās prasmes, tā kā tur katrs gadījums un katrs stāsts būs absolūti individuāls, Un, un ir jārēķinās īpaši mazākā vecumā pirmajās klasēs, ka mēs redzēsim, ka tiešām arī, kā šo sarunu sāki, ka būs bērni, no, kuri, kuri tiešām var ļoti, ļoti, ļoti maz, jā, kuri nav pastāvīgi un bērni, par kuriem vecāki patiešām uztraucas. Vai, vai gadījumā šī viņa tiekšanās pēc pastāvības jau neapdraud viņa paša drošību un, un arī, zinājumā mērā nepa, nu, faktiski nerādē vecākiem nepatikšanas. Jā, ja, piemēram, pirmās klases bērns uzskata, ka viņš ir tik patstāvīgs, ka viņš var 12. vakarā aiziet uz Dagvielas uzpildes staciju pēc spiena.
1: Ir arī tādas stāsti dzirdēt, jā?
3: Ja, mums ir tādas stāsti arī
1: dzirdētas,
3: Ja viņš pieņēma lēmumu. <laughs>
1: Kā teiksim jūs, Jolanta, teiktu, kas norāda, ka bērns ir pietiekami vai nav pietiekami patstāvīgs? Nu, ja mēs runājam, jā, varbūt par sākumskolas vecumu, tad, kad tas ir likumīgi no septiņu gadu vecuma, kaut kāda patstāvības dēva tiek piešķirta.
2: Nu, ja tās galvenās uh, lietas ir, kad bērnam būtu jāspēj orientēties tādā savā ierastajā sociālajā vidē un arī tajās dažādajās uh, vidēs, kas viņam apkārt ir. Nu, nu, piemēram, viņam ir jāspēj, nu, aizkļūt līdz skolai vai, vai viņam nu, jau jāmācās un diez, jājūtas diezgan droši, lai viņš nokļūtu, nu, kā, kādos, varbūt uh, pulciņos vai kaut kādās, uh, nu, aktivitātēs, kas nav tālu varbūt, kur var droši pārvietoties un viņam būtu jāzina, kā to darīt droši, kam lūkt palīdzību, ja viņam nu, kaut kas atgadās, ja viņš kaut ko ir aizmirsis, vai ja viņš nevar kaut ko atrast, kam zvanīt vai, vai kur vērsties. Un viņam nu, jāspēja tādas pašaprūpes siemeņas kad vi, un nu, tā kā pašorganizēšanās siemeņas, kad viņš zina, kas viņam jāņem līdzi, viņš var salikt savas lietas jau iepriekšējā vakarā vai arī no rīta atcerēties mazliet laicīgi, lai viņš paspētu saorganizēties, jā. Ja? Nu, patstāvībai piemīt arī zinām elastība, ja, ja notiek kāda mazliet situācija arpus kārtas, bērnam būtu jāspēj izdomāt, kā viņam rīkoties. Nu, tāpēc arī Nu, gan speciālisti, gan arī vecāki māca bērnam šos algoritmus, nu, kā viņam rīkoties, ja, ja ir nestandarta situācija. Um, nu, kaut kādas situācijas mēs varam izdomāt un iztāstīt bērnam, droši vien gadās arī tādas situācijas, ka nevaram izdomāt, bet, ja bērns biežāk būs rīkojies atbilstoši vecamam, patstāvīgi, viņam, nu, daudz, mēs paredzam, ka viņam varbūt ir vieglāk pieņemt tādus lēmumus un neapjukt un ne, nekrist panikā. Mm -hmm.
1: Sofī, var ko papildināt? Varbūt arī atkāpjoties vēl pus solīti atpakaļ, tad vai jau bērnu dārza vecumā ir kaut kāda nu kas ir jāmākt, cik daudz viņam jāvar izdarīt, kas būs tas objektīvais patstāvības apjoms vēl pirms skolas vecumā?
0: Es domāju, ka šeit... Um... Visticamāk, ka ir kaut kādas konkrētas normas, viņas noteikti ir, bet es domāju, ka katram vecākam jāorientējās uz savu bērnu. Jo, piemēram, mums ir bāns, kurš neapmeklē dārziņu, un viņam sākās skolas gaitas. Protams, viņš nevarēs parādīt mums tādu uzvadību, kuru mēs sagaidīsim no bērna, kuram bija cita pieredze. Tas pats tur, kur dzīvo tas bāns. Viņš dzīvo, nezināt, daudz dzīvokļā mājā vai vienkārši sektorā, kur viņš staigā pa kaimiņiem un viņš komunicē un tā. Bet es domāju, Es tuvoties tiem septiņiem gadiem, bērnem jāspēja kaut kā beijas limenī komunicēt ar citiem cilvēkiem. Ja viņš to nedara, tad, es domāju, ir vērts padomāt, kāpēc, ja, kas, kas tur ir, ka, kas viņam traucēja vai kas nedod viņam tas iespējas. Un arī nu, es uzskatu, kā, ceļ, tā kā Ceļu satiksmes drošības noteikums arī jāorientējas. Protams, ka viņš pats neies, bet vecāks, piemēram, ir blakus, un viņš to dar kopā ar savu bērnu. Jā. Bērns tajā laikā mācās, viņš iegūt pieredzi. Tad vēlāk viņam būs vieglāk pieņemt kaut kādus lēmumus, vai viņš zinās, viņš jūtās drošāk, kā viņam tikt tur uz veikalu, piemēram, jā, vai kaut ko tādu. Jā, Bet es domāju, jāskatās ļoti individuāli, uh, anamnēze, kas tur bija iepriekš.
1: Līga vai ir kas piebilstams pie kolēģa teiktā?
3: Jā, nu, ir tiešām šīs te pamatprasmes, ko mēs gaidām, jo faktiski bērns, kurš, kurš ir veselīgs, viņš vienmēr virzīsies uz pastāvību, tāpēc arī bērni divu, trīju gadu vecumā sāk liekta, es, es negribu un es nedarīšu, es darīšu pats, jā, faktiski mēs un, un, un tā ir tādā atbalstājām uzvedība, nu, protams, normas robežās, Ja un līdz ar to mēs zinām, ka bērni jau ļoti, agri līdz 12 mēnešu vecumam mēģina paši ēst, un tas, protams, citreiz var būt šausmīgi, jo tas noteikti nebūs patīkams skats, bet veselīgi vecāki, viņi neteiks sešgadniekam, to nosmērēsies, tagad es tevi pabarošu, jā. un tad, protams, ka līdz, nu, aptuveni vienu divu gadu vecumā mēs jau sākam bērniem mācīt elementāras higienas lietas, jā, kad viņi paši mēģina nomazgāt rokas, paši arī, protams, mazgāties, jā, un tāpēc tam, protams, mēs veicinām to, lai bērni orientējoši divu, triju gadu vecumā jau sāktu patstāvīgi ģērties, jā vēlāk jau, protams, ar, ar mazāku pieaugušo palīdzību, un, protams, tālāk jau mēs mācām bērniem pašiem kārtot gultu, sakārtot savas lietas, un, un faktiski, viss vis, vis šis posms ir orientēts uz to, lai bērns kļūtu aizvienu patstāvīgāks un, un, un neatkarīgāks.
1: Jā, patiesībā līdz ļoti interesanti sāka jau nevilšas atbildēt uz manu nākamo jautājumu, jo tas bija par to, kas veicina un kas tad ierobežo patstāvīgu bērna veidošanos. Kas vēl veicina šo virzīšanos uz patstāvību, ko jūs varbūt piemetinātu? Um,
2: jā, tas galvenais ir, ka mēs... Ļaujam bērnam būt tajā viņu dzīves vidē un ģimenes sadzīvē un visā tajā realtātes telpā, kas ir tieši konkrētā bērna ģimenē, kad mēs atbalstām to, ko viņš grib darīt pats un, un ko viņš prot darīt un viņš kaut ko neprot. Mēs viņam ļaujam mēģināt un nerājamies un neņemam nost uzreiz. Lielākais ienaidnieks bērna pastāvībai ir pāraprūpe un pārāk liela sargāšana nu kā bija manas nokļust vecā kur bērniem tur nedod neļau negriest ne, ne ne kaut kur ne kaut kur pārvietoties ne kāpne lekt ne, kādreiz ja un tad Jā, to nedrīkst darīt, un tad visur viņš tiek aizvestis un noliktis un aizbrauktis pakaļ, un tas bērns īstenībā augtātā ļoti, tādā gadījumā ļoti ierobežētā telpā, un kaut kādā brīdī tā paša iniciatīva un tā virzīšanās uz patstāvību apsīkst, jo nav jau vērts mēģināties neko nedrīkst. Un, uh, tur ir tā, ka vecākiem ir jābūt tādiem... Mm, brīviem un drusku drosmīgiem, ka viņi katrais pamana to bērnu tiekšanos kaut ko darīt, iesaistīties un atbalsta un rāda, kā labāk, kā, kā to darīt droši, kā mēs to varam darīt kopā, varbūt, jo tā ir kāda tāda, varbūt mazliet bīstamāka nodarbe. Un tad bērns tiešām arī apgūst, ja, ja viņam viss ir labi, ir attīstība, tad viņš apgūst šīs patsāvības prasmes. Ir traki, ka, ja Bērns ir neiesaistīts tajā realtātē un bieži vien man nākās intervējot vecākus par bērnu dažādām uzvedības grūtībām vai emocionālām, konstatēt, kad nu kā viņš iesaistās mājas dzīvē, ko viņš dara tāds, jā, mēs runājam par sākuma vecumu, piemēram, tad un vēlāk jau arī, bet vecāki saka, nē, nu neko, nu to istabu, nu varbūt kādreiz ieber mēdienu. Un tad e, populārāk atbildi ir, kas man ir jādara mājas ir iznest tā atkritumu konteneru. <laughs> Un, 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 un diemžēl, un tajā pusaužu vecumā gan paliek tikai tā atklatumu iznešana. Un es domāju, ka neviens no mums negribētu būt nepatstāvīgs, ja mums tikai būtu šis atkrituma izvadāje funkcija, jo bērns gribūt nodarīgs, viņš grib iesaistīties, viņš grib būt priecīgs, ka viņš ir, nu, tā kā daļa no kopienas, daļa no ģimenes, daļa no kopienes, kas ir skolā vai, nu, kur ģimenē kontaktējās ar citām ģimenēm, ka viņš, nu, māku, un, un
1: kaut ko arī Darba priekš citiem priekš sevis. Mm -hmm. Bet kāpēc ir tomēr tādi bērni, kas pat tad, ja viņi, ja viņiem ir ļauts būt darboties, ja viņi nav pāra prūpētī, tad viņi tomēr nav pastāvīgi un netiecas darīt paši un labāk lai cits to manā vietā un Kāpēc ir tāda parādība? Kuram par šo ir viedoklis?
2: Dažiem bērniem ir nu, tāda temperamenta, temperaments iedzims, ka viņi varbūt ir lēnīgāki un mazāk tādi aktīvi, un varbūt mums tā liekas, ka viņš nav patstāvīgs. Nu, viņam vairāk atbalsta vajag vienkārši, lai viņš apgūtu. Viņi varbūt ir nedrošāki, viņiem ir grūti pielāgoties jauniem apstākļiem, un tā, tādu, tādu bērni jābūt jūtīgākiem un vērīgākiem, un daudz vairāk viņš jāatbalsta. Uh, nu, un, protams, ir situācijas, kad bērnam ir kādi attīstības traucējumi vai kādas uh, citas emocionālas problēmas vai ģimenē vai, vai skolā, kāpēc viņš atsaka, nu, kāpēc viņš nespēja būt patstāvīgs. Mm
1: -hmm.
0: Sofija, piekrītiet? Uh, es piekrītu, bet es gribu vēl paturpinot to, par to iepriekšējo tēmu. Es ļoti piekrītu tam, ka bērnu jāaicina uh, uz, savu, uz savu dzīvi, sādzīves dzīvi, jā, un uh, patiešām rādīja to piemēru, uh, Bet bieži vien bērni saņēma arī no vecāku puses tādu neverbālu signālu par to, ka tu zini, labāk es pati to izdarīšu. Nu,
1: vienkārši jā, jā. jā,
0: un tad bērnam uh, radās tādi uzstādījumi, ka, labi, okay, varbūt tas nav droši. vienkārši man to darīt. Es labāk to nedarīšu, jo tad mamma uztraucās, kaut kas notiek. Jā, jo varbūt viņa verbalizē to, ka, labi, mēs varam kopā darīt, vai tu vari pamēģināt, bet patiesībā viņai pašai ir trauksme par to, ka tas bērns mēģinās iet uz veikalu pats vai viņš ies uh, kaut kur viens. Un Viņa arī to signālu nodot bārnam, jo mums jāatcerās par to, ka bārni ir ļoti ilgi ir orientējās uz nu, tādiem signāliem, terminiskām reakcijām arī, Jā, jo smadzenes attīstās un sākumā viņi nespēja tik daudz paņemt no tās verbālas runas, piemēram, Jā, un mums pašiem vajag saprast, ka vecākiem ko mēs jūtam, kas ar mums notiek, ka tas bērns grib doties, viņš grib kaut ko tur līmēt, nezinu, griezt. Kas notiek ar mums? Varbūt tur iekšā ir tā bilde.
3: Jā, nu, ir ļoti daudz iemesli, kas varētu veicināt un arī atturēt bērnus no patstāvības. Un viens no iemesliem, kurš šķiet vēl nebija minēts, ir arī tas, ka Ir bērni, kuri ir perfekcionisti, un mēs viņus ļoti ātri pamanām, jo, piemēram, arī bērnu dārzā mēs redzam bērnu, kurš uh, sāk zīmēt uz baltas lapas, un viņš to lapu aizmet pa gaisu, ja? vai viņš, piemēram, vēlas rakstīt vārdiņus, bet viņš uzraksta divus, trīs vārdiņus un pēc tam saplēš lapu un raudu, vai, piemēram, bērni, kuriem pasaka, no… Nu, Viņi ir apņēmības pilni ienāk iekšā istabā un viņi tagad kārtos istabu un viņi sastings un viņiem iestājas lēmuma pieņemšanas paralīze, jo vienkārši viņi nesaprot, no kura gala sākt. Vai arī viņiem vienkārši tā bilde, kas ir viņu galvā, ir tik ļoti nu, izcila par to, kāds rezultāts viņiem ir jāsasniec, bet viņu... Piemēram, sīko pirksta motorikas prasmes vai arī struktūrēšanas prasmes neatbilstam esošajam līmenim, kurā viņš pašlaik atrodas. Un, un šajā brīdī vārdi, kā tev tas izdosies, mēģini vēlreiz nepalīdzēs. Jā, tad šajā brīdī tiešām ir vajadzīgs tas, par ko mēs runājām, ka šī uzmundrinājums, atzinība, arī modelēšana ka vecāki parāda, ka viņi sēž blakus un zīmē blakus, vai paši raksta šos te burtiņus. Mīļie vecāki, parakstiet paši glītraktīši no starp citu 30-40 gados, un paskatīsimies, cik joms labi tur klāsies blakus bērniem ja, un kāpēc lai jūs nemūcītos kopā, un tad, tad bērns redzēs, ka tā ir pasaula, tādu viņi ir uzbūvēta, un viņam būs vieglāk mūcīties pēc tam vienam. Vai arī to pašu kārtošana bērni ir gatavi kārtot izstabu ja vecāki ir kādreiz parādījuši, ka, ziniet, kā tā ir laba ideja vispārībā, ka, ja tu savāc visas nokritušās lietas no grīdas, tad izteba uzreiz izskatīsies tīrāka, un tev būs lielāks prieks kārtot nākamās plaknes. Jā, ja, vai šis tevis
1: pieminētais perfekcionisms arī, piemēram, iedzimst, un tā arī ir tāda temperamenta? Iezīme, jo te man tad uzreiz jādomā, ka pēc vienā ģimenē vienu vecāku, vienā daudzināti bērni, viens varbūt ir perfekcionists, otrs varbūt ķersies ļoti patstāvīgi visu darīs, lai tas ātri būtu pabeigts un pie tā vairs nav jāatgriežas. Un trešais vispār kā jaunākais sacīs, bet es to negribu.
3: Man, man, man liekas, mums studijā ir brīnišķīgi speciālisti, kur, kur, kuri var valdīt uz jautājumu, vai perfekcionis mums iedzīmes tas arī vēlēt zināt atbildi. Es
0: teikšu tā, es arī, kad tad, nu, klausos to visu, man arī uzreiz rodās jautājums, ka jums, bet arī jāpadomā, ka pēc tas bērns ir uh, ar, tādām, ar tādu iekšēju kritiķi, kur viņš dzir to kritisko balsi varētu būt, tas kritiskais balss nav uz uh, viņu vērsts, jā, varbūt tas ir uh, kaut kāds no radiniekiem kurš vienkārši ir ļoti prasīgs pret sevi, un tas bērns kopēja to uzvadību.
2: Jā. Jā, gluži neiedzims tas perfekcionisms, kā mēs to redzam, bet jā, nu varbūt arī atkarīgs no tādām iedzimtām īpašībām, jo, nu, teiksim, varbūt kādam bērnam ļoti tāda struktūrēta, nu, uztvera, un viņš ļoti labi redz un sajūt un saprot, kādai jābūt lietu kārtībai, un, 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 un problēma rodās tikai tādā gadījumā, ja, ja kā teica kolēģi, ka nesakrīt tā tā viņa bilda tā ar tām viņa spējām, bet uh, man ir bijis pieredzē, ka ir bērni, kuri nu, vienkārši ideāli atcerās, kur viņam stāv katra lietiņa, un, un ja kāds to ir pārvietojis vai paņēmis, tad uh, viņš to atcerās un viņš pamana un un ļoti labi arī tiek galārt ar, gan ar to kārtošanu, gan ar, tā, ar to pašorganizēšanos, un ir arī bērni, kuri saka, es labi jūtos tie savā haosā, ja. Viņš arī zin, kur viņam katra lieta atrodās, bet tur viss kā mētājās, karājās un māmai. Mm. Nē, nu, jebkurš ne...
1: pusaudžu vecumam neiekšak šādu komentāru. Ja tur ir maziem
2: bērniem tiez gan labi var novērot, ka viņiem varbūt ir grūtāk strukturēt, un vairāk vajag tad tādu, jā, un un kaut ko darīt un un, un Bet nu, tas nav Tas pats perfekcionis. To mēs īstenībā attīstam bērniem jā, ar to savu attieksmi, vai ar savu trauksmi, vai ar savu tādu pārlieku rēģēšanu uz kaut kādām tām situācijām, kas īstenībā nevis mīkstina to iezīmi vai palīdz bērnam tik galā, bet tieši nostiprina to, to negatīvo iezīmi, ka viņš neapmierināts ar to savu sniegumu un kritisē sevi un, 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 un jūtās, nu, jūtās tāds sasprindzis un nepietiekams nekompetents bieži vien.
1: Mm -hmm. Ielūkošos arī klausītāju rakstītajā prieks, ka viņi iesaistās mūsu sarunā Egita vaicā, kāpēc ir tāda disonanse. Likums ļauj bērnam vienam pašam pārvietoties no septiņu gadu vecuma, bet skolas to īsti neļauj un prasa zīmi, kas atļauj bērnam iet mājās vienam. Es... Par šo ir viedoklis?
0: Es nekad neesmu dzirdējis tādu situāciju.
3: Tā Labdīga situācija
1: teikšu. diezgan izplatīta, jā, jā ka pirmajā klasē tomēr skolās vecākiem saka, ka lai arī 7 jūs drīkst atstāt vienu mājās un pēc likuma viņš drīkst arī pārvietoties, kaut kur viens pats tomēr mēs aicinām jūs sagaidīt jā, tas pie. ir
0: aicinājums un rekomendācijas. Es dzirdēju, ka ir rekomendācijas. Jā, diezgan striktas, jā.
2: Jā. jā. man un arī navbīstā, un varbūt mēs dažādās Latvijas pilsētās dzīvojam un tas varbūt arī saistīts ar to skolas, skolas par drošību šību, bet es arī esmu dzirdējis to par, re kā rekomendē nu un sagaidīt, un īstenībā tur, kur es esmu vairāk, tā kā to adaptācijas periodu aicina bērnu pavadīt un sagaidīt, tas ir nu, septembra mēnesi, varbūt līdz oktobra vidumas. Uh -huh. zinu, man tiešām nav nevien sūzējies. <laughs> nu
1: no jā, varbūt, ka daudziem vecākiem arī
2: tašķiet paši saprotam. Bet es domāju, tas ir bažas, arī skolas bažas par drošību. Protams.
1: Uh -huh.
3: Līga par šo ir viedoklis? Jā, te ir tiešām, es saicinu, mīļie vecāki tīpaši adaptācijas laikā, nu, izturēties iecietīgi pret šo skolas prasību, jo tāpēc, ka ir tiešām bērni, kuri patstāvīgi pārvietojas vieni arī sabiedriskajā transportā, bet, diemžēl, mūsu pieredze rāda, ka ir arī tādi vecāki, kuri, piemēram, bērnu vienmēr ir vaduši tikai pie rociņas un vienmēr ir, tā kā iekāpjum, transportā, izkāpjām, un, un viņi neko nav skaidrojuši, un tad vienā dienā pasaka, hei, klausies, tev ir septiņi gadi, vai, piemēram, tu esi ceturtajā klasē tagad, un tu esi liels, un tagad tu iesi viens pats. Un šajā brīdī bērnam kāpja milzīga trauksme, un tas, ko, un, protams, ka viņš apdraud no sevi, un, un, un viņš var nonākt dažādās riskantās situācijās, un līdz ar to parasti adaptācijas laikā, pedagogi vēro, piemēram, cik ļoti bērnam ir attīstīta šī te spēja atpazīt situācijas, no nu, to sauc par situēšanāla awareness, ja, kad vai viņš spēja saprast, kas ir izkanta situācija, vai viņš spēja paiet garām konfliktējošam bērnu baram neizējot tam cauri vai neuzsākot konfliktu, vai viņš tiešām zina, kur atrodas mājas, un vai viņš tiešām zina, kā rīkoties, ja viņš iekāps nepareizā troleibusā, ja, Parasti tiem bērniem, par kuriem vecāki ir pilnīgi pārliecināti, ka, un, un pedagogi pārliecināti, ka viņi ir, ir labi sagatavoti, tad tur šī atļauja nebūs nepieciešama, bet pēc šāda pakāpeniska stingrības samazināšana patiešām ir, lai uh, samazinātu pašvaldības un valsts policijas darbu, meklējot bērnus pa iekšpagalmiem vai pa Rīgas centru. No, Lūk, arī Oskars
1: raksta, mans desmitgadīgais puika pats pēc skolas ar sabiedrisko transportu 30 kilometrus brauc uz hokeja treniņu, es mobilī nopērku viņam biļeti, pārsūtu pacapā un pats pēc darba viņu no treniņa savāc. Bet tas jau ir gadnieks, un te jau droši vien būs tā atšķirība ļoti liela vai cilvēkam ir septiņi. Jā. Gadi un, nu pat uzsāktas skolas gaitas, vai viņam jau ir desmit. Jā. Ieva arī raksta, ka skolotāja bērnu nelaiž pašu. Ja es kā vecāks gribu, lai bērns nāk pats mājās, man jāraksta zīme, un nevienu neinteresē, ka nav jābrauc ar sabiedrisko transportu un dzīvojam netālu. Nu, tā tā realitāte. Ir rakstītēs rakstītais ir garāks stāsts. Kādas metodas pielietot, lai arī izsinātu sistemātisku problēmu situāciju, kad bērnam 11 gadu vecumā ir nepieciešama pastāvīga skubināšana, lai uzsāktos ikdienas process novirzīt līdz galam. Ja neskubina, tad nekas nenotiek. Sākot ar istabas kārtošanu, mācību sagatavošanu, vakara mazgāšanos, gulē un tā tālāk. Ja paša ziņā, tad tas viss pārsniedz jebkuru laika limitu, bet ja skubina, tad tas pārsvarā var ar konfliktiem, jo skubināt nepatīk ne vecākiem, ne pašam bērnam. Esam mēģinājuši visādi, bet rezultāta nav. Piemēram, iet mazgāties dušā, bet nevis mazgāties un pabeidz sāk spēlēties ar ūdeni putām stundu bez glītā. Un tā tālāk. Un tā ir ar visu. Uz ko vajadzētu vērst uzmanību, lai šo situāciju mainītu vai uzlabotu?
0: Es domāju, tas ir jautājums par bērnu koncentrās spējām un par viņas kognitīvo attīstību. Kas ar viņu notiek? Kāpēc viņš nespēja to darīt? Ja mēs nevaram visu laiku stāvēt bērnam blakus un kontrolēt viņu. Tas nekad nebeigsies labi. Jā, jau 11 gadu vecumam uh, bērns jau spēja to darīt pats, un viņš jau spēja vairāk organizēt savu darbību, saprast, kas pēc, kas pēc kā notiek, jā, struktūrēt, un es domāju, mm, es domāju, šeit jāmeklē, kāpēc tas notiek, jā, vai ir kaut kādas jomas, kur tās bērns tomēr var. Mm. Ja, darīt pats, ja, kur kur neveik viņus kombināta. Ja. Nu sadzīvis kos procesos mamma rakstīt no. visos ir šitās, ja. Es domāju, ka jāapdomā, varbūt jāapdomā par kaut kādu testēšanu, varbūt par psihologa apmeklēšanu. Tas ir mans tāds viedoklis. Ja, laband. Un var dažeiz
2: ka tas ir visur. jo Tur tika arī šajā situācija uzskaitīts ļoti daudz tās mājas secīgas. lietas. Jautājums, vai mēs nesagaidām, ka tas bērns varēs visu tāpēc kārtas un pārslēgties no vienas lietas uz citu. No nu, varbūt, ka viņš tās ļoti radošs un mākslinītisks un tās putas, viņš aizraujās tur spēlēdamies kaut kādas tur zilonīšas vai zirdziņus veidodams un tā, bet es piekrītu kolēģēju, ka tā, tā, tā var būt uzmanības tāda problēma, kad bērns nu nevar fokusēties konkrēti. Bet ko var darīt, var bērnam veidot tur atkal kolēģina uzvadība vēl var stāstīt dažādas plāniņas un, un, un dienas kārtības un viņam ar viņu kopā darīt lietas, sākumā ir tāds algorums kopā. Dar, daram kopā, un tad atkal darīt tu, un daram kopā, un darīt tu. Nu, 11 gadi uh, ir, kaut kā, ir kaut kas, ko viņš darīs tikai pats, teiksim, paša prūpa, ja, kad mēs uh, ļausim viņam, bet ir kaut kas, ko mēs vēl varam darīt kopā, piemēram, uzsāksim mācīties, un tad es uh, atkāpšos kādu brīdi un paveicāšu, vai tev vēl vajag palīdzību. Nu, īstenībā ir jādara pa maziem solīšiem, un jāskatās, kur bērns jau to prasmi, un vi Un savukārt, kur tās grūtības saglabājās un lielākas. Un, nu, jā, mammai droši vien arī vajag tad atbalsta kā, un arī bērnam, kā, kā saplānot to, to dienu un kā mācīties šo, šo plānošanu un šo mm, secīgumu.
3: Mm
1: -hmm. Līga arī varētu dot kādu padomu, mammai
3: Jā, klausīties, faktiski tas visu laiku skubināt, tas izklausās ļoti biedējoši. Es varu iedomāties, cik tā ir nogurdinoša atmosfēra mājās, ka tu visu dienu esi skubināts darbā, un bērns ir skubināts pulciņos un skolā, un tad, un tad mājās tā visa skubināšana vēl turpinās, un, un tiešām, tiešām ir vērts paskatīties un paropēties, kā šo atmosfēru padarīt, patīkamāku, un, un tad arī darbiņus ir patīkamāk darīt, ja nav tāds, tu nāks mājās, un tad atkal tevi kāds skupinās, es atvainojos, ka es tā neformāli interpretēju, bet ir pāris lietas tiešām, ko var minēt, un pirmais ir, ir tas, ko, ko jau pieminēja, kas ir šī vizuālais atbalsts, jo, ja jūs jūtat, ka jums ir bērns, kurā ir tā sajūta, ka pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā, ka, ak, Dievs, cik tev reizes var teikt, es jau simto reizi tev saku izdarīt to un to, tād rēķināties, ka ir arī pieaugušie, kuri vispār verbālo informāciju nesaprot vai saprot ļoti slikti un, un tas nestrādā uz viņiem un paprasiet kādam, kā svešā vietā līdz, līdz kādai punktam A līdz punktam B un jūs redzēsiet, jūs nespējiet atcerēties to Un tiešām, te šādā brīdī ļoti labi palīdz vizuālais atbalsts, piemēram, uztaisām timeri, ka duša 4 minūtes, un tad tur sāks kaut kas pīkstēt vai tur mirgot gaismu no, no oranžas uz, uz, uz sarkanu un tam Un tas mācīs laika izjūtu, jo, lai bērns būtu patstāvīgs, viņiem ir jāsaprot laika izjūta, jo... Ir cilvēki, kuriem šķiet, ka viņiem pieder visas pasaules laiks un, un nākotne vienmēr viņiem iestājas kā milzīgs pārpratums un kā pārsteigums un nepatīktams pārsteigums. Un, nākamais tiešām ļoti labi strādā, ja šie pienākumi, kas ir jādara mājās patstāvīgi, ir sarakstīti un viņus var arī atķeksēt un es pēc tam tiešām varu jums iedot resursos jūsu ģimenes studijas resursiem šādas lapas. Un arī ļoti svarīgi ir šos bērnus apbalvot un uzmandrināt par katru lietu, ko viņi ir izdarījuši, ir tīpaši ja šie bērni, ir, kuriem pašiem sevi grūti struktūrēt, viņi dzīvo tādā mūžīgā skubināšanas un pārmetumu fonā, tad, tad tiešām ir svarīgi, svarīgi viņiem uzslavēt par katru lietu, kas viņiem izdodas.
1: Jā, no, nu šeit šķiet jau, ka gana daudz Vērtīgu padomu esam saņēmuši un uh, turpināsim. Es tikai atgādināšu, ka šoreiz ģimenes studijā mēs runājam par bērna. Patstāvības veicināšana un sarunā piedalās psiholoģis Sofija Semenova un Jolanta Lamsterē, kā arī uzvedība LV vadītāja Līga Bērziņa. Šobrīd mūsu sarunai piepulcināsim arī kādu mamu, vēl mamu, kura gan pati atzīst, ka ir audzināta tā teikt, veicinot patstāvību, gan pati arī šobrīd to uzskata par tādu būtisku faktoru mieres ar saviem trim bērniem. Paklausīsimies baibas stāstu.
4: Es augu kopā ar mammu. Mamma man audzināja viena. Tad tajos 80. gados bērnu kā nedroši, īpaši, ja bija kaut kur tuvumā vēl draugi, draugu vecāki, tad atstāja īstenībā mājās ar uzdevumu sārakstus, tarp citu jā. Man pamosoties, ka man bija 6-7 gadi. Mamma bija uz darbu. Viņa man bija atstājusi tādas sārakstiņas, kas man ir jāizdara mazas darbiņas. Nu, tur aiziet pēc dažām letām uz veikalu. Atceros arī, ka mums bija dārs, un tad uz to dārs vajadzēja aiziet kādu vārziņu izravēt arī viens no tiem uzdevumiem bija, un tādā veidā tā, tā arī ir tā, nu, attīstījusies. Tāpat tās mēs diezgan daudz braucām arī uz orientēšanās sacensībām. Jā, arī es tā situācija, kad man vajadzēja braukt kopā ar citiem jaubušiem cilvēkiem atpakaļ uz Latviju, un tā sacensības bija arī. Pārzemēs mamma palika pārzemēs uz vēl dažām sacensību dienām. Un kaut kur piestājot, ja bija augši redz, ka es te jau savos septiņos vai astoņos gados esmu pati uzvilkusi jau siltākas drēbas vakarā. Ļoti izbrīnīt, kā es tāpat esmu iedomājusies un likās, ka tas vispār ir pa jautājumi, jo nu, es jūtu, kad ir vērs, un loģiski, ka drivēsim, es pati. Tas ir tas, kādā veidā es esmu augusi, un tāpat tā tās arī tajos pašos orientēšanās sacensībās un nometnēs, arī nometnēs mums Bija vēl papildus, teiksim, dežūras vīrtuvē, sakot līdzi, lai tā vieta, kur mēs dzīvojam, viņa pietiekamē ir sakārtot uzkopta. Un attiecīgi, šobrīd esot mammai, tad es arī sekoju līdzi saviem bērniem. Nu, kā es gribētu, lai viņi attīstās, kas ir tas, ko viņi zina. Man mamma ir orientēšanās treneru, un tad Omīte viņu sapnāca, un viņi arī tagad paši ietiek šā distanciē, un arī šo viņu var apbūt. Sāk to dabu, iekšējā drošības sajūtu un arī to prieku par tiem atrastiem kontrolpunktiem, mazaļiem sasniegtiem mērķīšiem arī, jā, to viņu var apbūt. Šorīd pat es, es katrīt viņiem palūtu, lai viņi izkrēmē mašīnu un uh, iekrēmē atpakaļ netīros trauks, kas ir uh, nu, būtībā savus brokas trauks, lai viņi paši ieliek atpakaļ vai pusdienu vai vakariņu trauks. Un es uzdevu jautājumu, ja viņi zina, kad viņiem to prasu. Tad, man večākais dēls teica, nu, truši vien tāpēc, ka tas līkums, tāpēc, ka tu gribi mums iedot papildus naudu, vai esam naudu es jau tā ir velkas
3: esam nu, varbūt
4: kad Mēs vēlāk esam lielāki, lai mēs zinātu, kāds visi kādā kāds visi darbojās. Nu, tieši tas ir arī tas mērķis, kad es esmu tādi diezgan arī teiks, nu, ja nu gadījumā kaut kas ir mums noteikti, es zinu, kad es esmu droši, ka jūs esat uh, savā vecumā atbilstoši gatavi nu, dzīvē, ka jūs protat uh, par sevi parūpēties, kaut ko savu taisīt ēst aiz sevis savāk un tāpat tās arī, nu, piemēram, viņu māk peldēt. Pamazām arī zeko līdzi jau mācās arī, teiksim, kā rīkoties ar savu to iedoto kabatsnaudu. Vecākiem bērniem ir 12 un 9, un viņi jau var paši arī aiziet uz veikalu un negadāties arī pārtiku. Piemēram, paņemt čeiku. Nevien tāpēc, ka vienkārši jāpaņem čeiks, ir, bet tāpēc, lai viņi pasakot līdzi, lai tas, ko viņi nopirkuši, vai viss viņiem tā kā ir vai pareizi ir izdota nauda, tas ir tas, ko es varu jāpadalīties par to mūsu pastāvības stāstu un kas ir arī aizsācies no tā, kā, kā es esmu augusīt.
1: Vai ir kādas tādas jomas, kurās jums ģimenē ir to bērnu patstāvības veicināšanu sokas, nu tā īpaši, labi, tu jau raksturoji varbūt tādas sadzīviskās lietas, kā ir ar mācībām un, un tādu skolas lietu atbildības pārlikšanu skolēnu pašu ziņā?
4: Tad, kad skolā, nu, ar viņiem skolotāji runās, tās, teiksim, par kaut kādām jaunām aktivitātēm, tādām mācību aktivitātēm, olimpiādēm vai, piemēram, Gudrs, vēl gudrāks, kur ir pašiem jāpiesakās. Tagad, kad esmu tajā klasē, vecais dēls viņam to pateica. Viņš pats arī iegāja un pieteicās. un Viņu tas uzrunājis, viņš vēlās piedalīties. Tāpat tās uh, meitiņa bija tā, kas uzrunāja un teica, ka viņi gribētas mākslas skolā. Viņa pat teica, ka viņi gribētas uzdejošu, un viņa seko līdzi tam. Reizēm ir kaut kāds sagurums, kad mēs pārunājam, kad viņi var atpūsties un kādreiz neaiziet. Bet tas, ka viņi paši to ir izvēlējušies, lējušies, tas ļoti sekmē to, ka viņi paši sekoli lai viņi varētu arī apmeklēt šīs aktivitātes. Otrs piemērs ir tas, ka mēs braucam uz basēnu, un tas basēns ir vairāk mani iniciatīva, un es pieskatlēju uz basēnu, tas ir man ir jāveic speciāli. Un tur ir vairāk tāda kā pretestība. Bet tas, ko es gribētu teikt, jā, ja viņi paši izvēlās, tad viņi arī paši pasako tam līdzi. Tas, kas ir m e-klasē un paskatos, kas ir, kas nav izdarīts. Protams, reizēm gadās, ka kaut kas ir aizmirsies un nu, bieži vien, teiksim, uzdevumi, kas ir uzdevumi LV līdz astoņiem, ir jāizpilda uzdevums un kaut kur astoņos un piecās cilvēkam ir oh, vajadzētu šī to izdarīt. Un tad mēs atstājam kā ir, un tad, lai palūdzu, kā tam mēs to situāciju varētu risināt. Tas, ko vēlas es esmu ar bērniem pārnēst, ka skola nav par būšanu perfektam un, un vienmēr super bet par to ka caur skolas mācībām mēs mācāmies dzīviem, kad ja kaut kas neizdevās, tad ejam un risinām, ejam pie skolotāja un jautājam, ko es var darīt, lai šo labotu. Īpaši ja, kad uzsāk skola, tur ir, ir vajadzīga atvešī Pieslēgšanās, lai mēs viņam to drošības sajūtu iedot, ka viņi nav viena ar to skolas pieredzi. Tur, man liekas, viņi arī iegūst to drošības sajūtu, ka tas vecāks tomēr pasako līdzi. Un tad kaut kādā brīdī, nu, es pieļauku, kad tā skola jau ir, jau tā teikt, kaut kādā otrā, trešā klase un drusku palaist brīvā un ne visur, visu laiku, teiciem, tur ikus soļus sekot līdzi. Pašam saistīts vecākam, kad drusku sāk palaist vaļā un arī, no to savu kontroli. Atļaut viņiem pašiem uzņemties atbildību par to, varbūt kā atļaut,
1: kā un tad redzēt, kāds tad ir tās sekas. Tats kā mammas Baibas stāsts līgas tev pirmajai došu vārdu lūkš, ko pakomentēt vai akcentēt mamas stāstītajā teiktajā.
3: Jā, tāsts. stāsts un paldies par dalīšanos, jo šie ir tie spēka stāsti, kurus patiešām ir, ir svarīgi dzirdēt un, un zināt, ka, ka tādi pastāvi un, un tas ir iespējams un, un tas ir iespējams īstās ģimenes, nevis ģimenes, kas dzīvo grāmatās vai Instagramā. Un tad, tad noslēgumā man tādas, tāds viens, varbūt padomas, ko ir vērts pašiem vecākiem tādu testu veikt, ir, ka paskatieties, kā jūs runājat par bērnu, jo, ja jūs bieži dzirdat, ā, mēs aizmirsām tur grāmatu ielikt, ā, mēs tur... Tur sporta tērpu neielikām vai neizmazgājām, jo vairāk mēs dzirdam, ka mēs runājam mēs tajā vietā, kur ir jārunā, tā kā hei klausies, kur ir tavs sporta tērps, hei klausies, kas notika ar to tavu grāmatu, hei kas tur notika, kas īsti nokavēja, mēs nokavējām skolu vai tu šorīt nokavēji skolu. Un tad, jo veiksmīgāk būs šī te atdalīšanās no bērna un vecākam no bērna, un jo, jo mazāk jūs identificēsieties ar bērna veiksmēm, neveiksmēm, jo, jo vienkāršāks būs tas ceļš bērnam. Un otrais, caur to arī šis te padoms ir, ka nepieņemiet lēmumu uz bērna vietā, paprasiet bērnam pašam, hei, kā tur jūti, kā kas varētu palīdzēt tev kļūt patstāvīgākam, ko es varētu darīt, lai rītā tev šī te celšanās nebūtu kā absolūts hauss, ko mēs varētu kopā visi ģimene izdarīt, lai to aizietu gulēt laicīgi un zobeņus izmazgātu laicīgi, vai māju sakārtot, lai no tā, ka viens bērns kārto māju, visi pa to laiku skatās televizoru, ja, ka šajā brīdī, ja mēs pārējam no... Tādas direktīvas uzvedības uz kopsadarbību, Tad mēs arī mazāk zaudējam enerģiju un, un, un parasti, parasti arī tā atmosfēra ģimenē ir pozitīvāka.
1: Jā, mīļš, paldies Līga par šo. Līga Bērziņas teica tālāk savos citos dienas darbos, lai tie veiksmīgi, un paldies par dalību rādījumā ģimenes studiju šodien cak uzvedība LV vadītāju Līgai Bērziņai. Ko jūs,
0: dāmas, domājāt, klausoties mammas sacītajām? Es domāju, ka mm, tas ļoti forši tāds dabīsks ceļš, kā tie bērni dabūj savu, kļūst autonomāki, jā, kļūst patstāvīgāki, un īstenībā, nu, es saradzu, ka ir daži ceļi kā bērns var kļust patstāvīgs. Viens no viņiem ir tāds dabisks, kad uh, nu māma, tētis intuitīvi jūt, kad tas bērns ir gatavs, ja, un viņi runā, viņi kopā dara, bērns ir aicināts, kad kad ģimenes pasākumus un vispār viņš ir, viņš orientējās tajā pasaulē, ja, uh, savām vecumam atbilstoši. Bet ir arī vēl viena galēība, kad piemēram, vecāki domā, ka uh, ja es nedarīšu vispār, tad bērns vi kadreiz viņš varēs pats, bet istinībā, uh, Tas strādā, jā, bet jautājums, kādas ir izmaksas bērnam, kāds būs tālāk ar viņu piemēram, emocionālo inteligenci, un ar viņas pašsajūtu, ar to, kā viņš redz to pasauli, un ļoti svarīgi saprast, ka patstāvība, neskatoties uz to, ka skandīvaini ir saistīta sākumā pamatā ar bērna atkarību no vecākiem, ar to, ka bērns ir blakus vecākiem un viņš ir atkarīgs pretēšām, un ļoti pakāpeniski notiek tas process no, no pašas pirmās dieniņas, ja, bērns saprot, ka okay, es esmu šeit, šeit ir mamma, tālāk tur notiek vēl dažādi procesi. Tā, ir tā uh, drošības sajūta, ko mamma arī savā stāstītajā pieminēja,
1: ko viņa mm -hmm. mēģina pēc iespējas Protams. daudz iedot bērniem sākumā kā tādu handikapu, lai viņš mm
0: -hmm. pēc tam varētu būt patstāvīgāks. Jā, No tā uzticība bērnam es būšu blakus, bet tu varēsi, jā, es esmu šeit. Tas ir ļoti svarīgi, bet tas viss ir ideāls stāsts, ļoti reti, kad tā notiek, un manuprāt reti notiek, tāpēc, kā mūsu dzīves ritams ir nereāls, viņš ir tik ātrs. un reizēm mums pietrūks tā laika apstāties un padomāt, ok, bet kādu bērnu es gribu redzēt tālāk perspektīvā, nevis tagad, kad man ir ērti, lai es viņu tur apģērbu, ātri ātri pabaroju, un mēs tur braucam tālāk, bet perspektīvā nākotnē. Un es domāju, ka nu jāpadomā par to šodien. Mm -hmm.
1: Es vēl gribētu, lai tagad vai pēc mirklīša jūs arī nokomentējat to, jo Sofija pieminēja, ir mamma un tētis, un te brīdī es atcerējos, ka es daudz domāju, gatavojoties šai sarunai, ka mammas bieži vien ir tās piesardzības, mm -hmm. karēji vests vai uzturētājs vai kultivētājs, un tēti ir tie iedrošinātāji, un tur arī ir kaut kāds, mm, nu, no balans jāatrod, viens no mm -hmm. vecākiem ir tāds, kurš baidās, Ļaut, lekt, skriet, griezt vai cirst vai braukt ar saviedrisko vienam pašam. Un otrs, kurš uzskata, ka tam tā ir jānotiek. Un tur arī starp vecākiem var būt liela disonansa viedokļu.
2: Nu jā, bet ja mēs skatāmies no tā garīgo uzdevuma viedokļa, tad bērnam tāpēc ir divi vecāki no dabas doti, kad mamma īstenībā ir sargātāja vairāk un, un, un tāda iem tā kā kur, precizora saņemt atbalstu un tādu beznosacīmu mīlestību un un tā tēt, tādu uzdāmus ir tāds garīgais to bērnu iemestai sociomā un norādīt un iemācīt izturēt un nebaidīties un pieņemt izaicinājumus. Bet tas, protams, nav, nav tā pateiks, ka tas jādara mammai un tas jādara tēvim, bet nu tā kā ka jā, pieaugošajiem šajā ziņā ir jāatroda līdzsvars. Protams, ka kādreiz ir arī otrādāk vai 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 dažādās situācijās ir dažādi, bet kopumā, ka ir svarīgi, ka mēs arī nepieprasam no o, o, otra vecāka, ka viņš dara tieši tāpat kā es. Ka mēs... es tā gribētu. Jā, jā, jā mēs taču mums zin, arī, manam bērnam ir vislabāk. Jā, mums ka mums abiem jāzina, kas mūsu bērnam ir vislabāk. Nu, nevis, ka to zin tikai viens. Bet komentējot vēl mamma stāsts, brīni, brīnišķīgs stāsts, un, un es un pamanī, ka viņa daudz atsaucas uz savu pieredzi, un tā arī ir, jo tas
1: bija tas, ko es sākumā lūdzu viņai Jā, jā jo, jo,
2: jo, mēs izmantojam intuitīvi tieši savu pieredzi, nejo tās grāmatas, ja mēs meklējam kaut atbildi grāmatās, tad mums kaut kas neizdodas, mums liekas, ka kaut kas nav tā kā vajag, bet, bet mēs lietojam savu pieredzi, kāda ir bijusi mums, un ja tā ir bijusi tāda gana pozitīva, tad īstinībā diezgan kā saka, Dabiski notiek tāda padstāvības un nodošana. Un, bet ir tā otra situācija, ka tā pieredze ir negatīva, vai nu vecāki nu, ir piedzīvojuši kādu, nu, traumatisku vai pārāk viņiem ir bijis pārāk daudz, nu, jāstrādā vai, vai jāpakaļaujās pieaugušo gribai vai, vai skolā, vai mājās ģimenē, vai savukārt viņi ir piedzīvojuši, ka pret viņiem ir bijis tāda liela vienaldzība un ka viņiem ir pārāk agri aizņemas. Patstāvība, ja tur rūpes izteiktas par jaunākiem bērniem vai par vispār saimniecību vai ģimeni vai pat arī šobrīd ir tāda situācija, ka pat par naudas pelnīšanu, nu, lai varētu atnāktu uz skolu, un, un, un tad, ja vecākiem ir šī negatīvā pieredze, un viņi pat vēlās, lai ir labāk bērniem, bet viņiem tā kā reizēm sanāk iebraukt vienā vai otrā grāvī, Es tā nekad bērnam nelikšu neko darīt, jo man bija tik smagi, ja, un tad viņš tā kā sargā tos bērnus ļoti stipri, nekas ne viņam nav jādara, lai tikai mācās. Galvenais, tev ir jāmācās, tev nevajag pilnīgi neko darīt, un tas atkal nestrādā, tur neveidojas tā, tā harmonija tajā visā procesā, nu vai otrādāk, ja, kad... Jo vislabāk tiešām ir, kad, kad vecāki ir paraugs, viņi darbojās kopā, un, un kad ģimene labi saprot savu vērtību sistēmu, ja, un caur to vērtības sistēmu darbojās kopā ar bērniem, kādreiz bērniem ir grūti uzsākt skolas gaitas, un tā nedrošība ļoti izpaužās, jo vecākiem ir šī traumas pieredze, un pieminot jau to neverbālo, kam mamma saka, ka viņš lai viņš iet uz skolu. Un kāpēc viņš tur rauda visu dienu vai, vai neiet pa durvīm iekšā, vai neko pats nevar izdarīt. Es taču veicinos, vēlos, es gribu, es visu kaut ko daru, nestrādā, nekas nepalīdz. Bet uh, mamma ir tā sajūta, kad viņš parunā, ka, "Oj, tā skolotāja bija briesmīga. Oj, tajā skolā man tur darī pāri, un viņš iet tajā pašā tieši tajos pašos gaitieņos, tajārej ir arī tā." Un saka, bērns jau jūt, ka jūs viņu vedat briesmīgu vietu, kur uh, kur, laikam, nemaz tik droši
1: nav. Mm. Vēl tevišas minūtes atlikuši, es gribu paveicāt arī par vienu aspektu, kas ieskanējās mammas tāstītījā sports ka ir, mm. nu, Pemara meinis ģimnējas mm. konkrētās sporta veids, treniņu nometņu apmeklēšana, kas ir veicināusi patstāvību paieskadīma orientēšanās, bet arī nesen runājus ar kādu pirmklasnieku māmu, kas teica, ka pavasarī viņi bija ļoti nobijušies par sava puikas spēju rudenī un to briedumu tiešām un patstāvības trūkumu, lai uzsākt skolu, ka viņi speciāli sameklēja vasarā futbolu, dienas nometnes, dienas ne jau tur, tur uz nedēļ vai kā, bet nu, dienas nometnē dēļa rūdīt šādos, kaut kādos tādos bišķiņā ārpus siltumnītas apstākļos un, kasot sot, bijis diezgan veiksmīgi, Vai mhm. tas ir arī tāds ieteikums, kuram varētu cekot? Sports ir ļoti laba
2: vide, kur attīstīt bērnam patstāvību, jo um, sevišķie bērns pats grib sportot, viņš tur jūtās tā, ka viņš attīst savu kompetenci, savu spēku, gan fiziski, gan garīgi uzvarēt, pārvarēt kaut kādu emocionāls satricinājums, zaudēšanu. Bet ja negrib? Tur, jā. Nu, ja negrib, tad ir pamazām jāatrod kaut kas, kur viņam kaut cik patīk, un tad nu, droši vien jāatbalsta, bet nu, visiem bērniem nederēs droši vien Tieši sports, bet uh, varbūt kādas nometnes, vai, kur viņam ir jābūt pašam uh, un jāsadarbojas ar citiem, bet kur ir kādas arī tās aktivitātes iekļautas, kur, kur bērnam ir jāorganizē pašam savā dzīvi kādu laiku bez mm. vecāku klātbūtnes. Tas ir ļoti veicinoši. Mm. Sofija?
0: Um, es piekrītam visam teiktām, bet šeit arī gribu pieminēt to, ka uh, pamatā visur uh, bērnu attīstība ir attiecības. Ja mēs paņemsim kaut kādu randomu bērnu, aizvedīsim viņu uz randomu pulciņu un gaidīsim, kad viņ, ka viņš būs patstāvīgs, nu, tā nestrādā. Mm. Ļoti svarīgi, lai tur ir treneris, kurš viņu sagaida, kurš uh, ir um, tāds cien pilns, jā, to bērnu, kur, uh, nu, notiek kaut kādas attiecības. Ja, tāpēc tā rekomendācija ir ļoti forša un ļoti bieži ir dzirdēts, ka jā, tie pieaugušie, kuriem bija tas kaut kāds nopietns sports, ka viņiem bija tā struktūra, ja, ka viņi ātrāk ir kļuvši patstāvīgi, bet es domāju, ka tas nav garants. Mm. tas ir forši iedot bērnam iespēju, ja aiziet uz to nometni, bet, ja, piemēram, mēs redzam pēc temperamenta, pēc bērna iezīmēm, nu, viņš nav gatavs, tad nevajag viņu stumt mēs, no mēs sevis, pijas, jā. Protams, jā, jo, jo, bā, nu, tur ir tas attiecības ar mamu ar teiti, ar <tod> jā, tā jau
2: nav tāda panaceja, bet kādreiz, jā, tad tas iedrošina, ja, ja bērnam ir um, grūti un viņam ir... Bet tas treneris ir tāds atbalstošs un autoritāte, tad viņš palīdz
1: Paldies, es gribētu noslēgt ar kādas māmas rakstīto komentāru, jo viņa tiešām ir arī savu pieredzes aprakstīju gafrakstījus. saka, ka ja noteikumi ir konsekventi un vienkārši mēneša laikā izstrādājas ieradums. Skolas darbiem jābūt izdarītiem līdz konkrētam brīdim, somai uz nākamo dienu saliktai, dienas grāmatai sarakstītai, drēbēm saliktām, ja līdz tam brīdim nav jāķeras klāt uzreiz un bez atlaidēm. Mājas darbi jāsāk pildīt dienā, kad tie uzdoti nevis iepriekšējā vakarā, kad darām visiem, jo māja ir mūsējā putu. Takļu sūkšana, trauku mazgāšana, vannas izberšana, vakara rutīna, zobi, dušas, piģamas nav apspriežama laiks ūdenī, pagaidām gan netiek limitāts, jo tas arī relaksē. Vairāk mācu konsekvenci un spēju ieraudzīt pozitīvo ikdienā, nekrāsot dzīvi tumšāku kā tā ir, rast prieku ikdienas sīkākās lietās. Mācu vienam otru drusku pieskatīt un palīdzēt, ja redz, ka otrs ir ko aizmirsis, dēliem ir septiņi un desmit gadi. Nav vairs daudz laiku komentēt. Ļoti labs piemērs, Jā.
2: jo te var just, ka mamma ir konsekventa, un bieži vien tā mm, problēma ir tas, ka vecākiem ir grūti būt konsekventiem. Bet ja, vai arī, arī, pašiem arī, vai arī pašiem pildīt šādas tas Bet ja mēs varam paši, tad tas bērns arī var pamazām var, ja neuzreiz. Jā.
1: Paldies personam Ģimene studijās šodien seko Līga Bērziņa no Ozredība.lv un, un mums atvadījas, bet arī klīniskā psiholoģes Sofija seno un psiholoģe psihiatrijas speciāliste Jolanta Lamsteri būs šodien kopā ar mums ģimenes studijā un raidījums šodien veidoja Sarmīte Kolāte pie skaņas pulds būs Mārtiņš Paeglis pie mikrofonu es Linka. Uz vispārējā tāda sajūsmas viļņa mēs rīt parunāsim par basketbolu. Par sportu vai sportu šodien noslēdzām, ar sportu atsāksim rīt. Cik pieejams šis šobrīd droši vien popularitātes kalnga lēsošais sporta Vēc ir bērniem un jauniešiem Latvijā, kāpēc vest bērnu tieši uz basketbola treniņiem, ko tas dod, ko tas prasa arī dzen, no visas ģimenes, par to pievienojieties sarunā ģimenes studijā rīt šai pašā laikā. Paldiesi ja klausījāties raidījumu šodien un tiekamies arī ģimenes studijas podkastos un
3: mobilajā lietotnē. Ģimenes studija